1: Also, die Slogans kamen immer alle von mir, für alle Platten, ohne Ausnahme. Hey, alle Platten, te teilweise auch die Texte. Also, zum Beispiel bei Afrop war das so, der war, glaube ich, 14 Tage im Studio und dem ist nichts eingefallen. Und dann habe ich irgendwie, dann ist Harris gekommen, hat glaube ich irgendwie sein so, so ihm Ideen gegeben, ja, so yeah. Ideen gepitcht, ja. Ja. Yeah. Und 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 irgendwie, aber die so die Slogans und die Grundideen und die Filme, die kamen immer von mir, die waren irgendwie immer in meinem Kopf. Pass auf. Rams Galore wird total erfolgreich, ist irgendwie lange in den Charts, ist yeah. so hoch, dass ich denke, Scheiße, Alter, mein Leben ist gefickt. Was mache ich denn als nächstes? Das yeah. kann ich ja nicht nicht machen. Yeah. Ja. sondern denke ich okay wir brauchen ein Manifest für Hip Hop also Boah. sozusagen eine Hip Hop Hymne ja, ja. so etwas wie Hip Hop Hooray ja so etwas so die Idee war Hip Hop horay ich denke an Trash, weil ich ähm, Trash damals äh, mit mit, mit Trash zusammen in Vegas gewesen bin ja. und Trash mich so voll beeindruckt hat und ich denke okay wir brauchen ein Manifest für Hip Hop nun sind wir aber im Jahr 2000 und Trash ist nicht Angesagt, oder sagen wir yeah. so, Trash kennt man, so Naughty by Nature kennt man, aber yeah. natürlich die Jungs der Stunde sind wu -Tang. Ich war, ich kannte Eva Ries, die hat gemanagt, Master Flex, genau, von Bankmaster wu -Tang. Flex, Pete Rock, Wu-Tang, äh, Eva Ries hatte mir damals in New York, ich war bei der im Büro, die hat mich zu Flex geschickt, die hat mich zu Pete Rock nach Hause geschickt. Ich war bei Pete Rock in Mount Vernon ja. und habe mit dem, hab bei dem so auf der Couch gesessen und hat ja. mir so Beats vorgespielt und irgendwie so Körbe geschmissen und so. Das war Eva Ries, ja. der habe ich das zu verdanken. Genau. Und die hat ich nach Hilfe gefragt und die sagt irgendwie, ja pass auf, Jizza kommt nach Deutschland, ja. mh, pitch dem mal ein Beat. So. Und ich habe den irgendwie den Beat und die Idee gepitcht und ich muss sagen, da habe ich was gemacht, was ich vielleicht heute nicht mehr machen. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe, ich wusste, dass Wutang dunkel klingt. Wutang ja. war ja immer, war es ja immer so, die Beats waren ja immer mehr dunkel, außer vielleicht ODB, wie Chimillon und so, ne? Yeah. aber die Beats waren eher so mehr dunkel und 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 so kompliziert und ich yeah. wusste, mein Manifest, mein Manifest für Hip-Hop muss sehr klar sein und muss hell sein, muss yeah. Triumph sein. Yeah. Ich wusste aber auch, das wird schwierig, also habe ich dem einen anderen Beat gegeben, der hat auf einem anderen Beat gerappt, habe hinterher geändert und oh. ihn ein bisschen vor... vor ja, genau, ja, vor, heute... Also, das Krasse ist, er ist zum Videodreh gekommen. Das Krasse ist. Und hat das das, das zum La ersten
0: Mal gehört, den Remix? Ja.
1: Und das, und das Krasse ist, nein, auf dem Weg. Also, das ist so ein cooler Typ. Das Label hat vergessen, ihm sein Flugticket zu buchen. Wir ja. hatten aber ein Videodreh. Er hat sich selber das Flugticket gebucht, mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt, hat da schon den Track gehabt, ist zu mir gekommen, sagte, Alter, ich weiß, du hast den Track Dann Guck mich nur so an, ihr menu change the track. So, er fand das jetzt nicht nicht gut, aber es war halt auch so grenzwertig gerade, dass er auch nicht gesagt hat, ey, verpiss dich auch mal ab. Das, also, oh, das, weißt du, das muss man also, hast richtig
0: gepokert,
1: du hast richtig gepokert. Genau, genau, genau. Ich habe richtig gepokert und es hat funktioniert und es ist aufgegangen. Und es ist auch von Jizzah in Deutschland der größte Track, genau. genauso Bro. wie bei Lil' das ist, genauso wie das ja. bei Flavor Flav ist, genauso ja. wie das bei Carrot One ist. Das ist halt, so mein Ding immer so, ich habe ja wirklich so Filme im Kopf geschoben, ja, ich habe ja wirklich so, okay, okay, wu und so, ja, okay, die sind dunkel, aber wenn wir jetzt das Hip-Hop-Manifest haben und dann haben wir noch den krassesten MC in Deutschland dazu, so, habe ich erstmal Jizzer aufgenommen mit der Idee, ich liebe für Hip-Hop, dann den Beat geändert und dann quasi an die Stiebers und an Curse gepinnt. Aber, kann ich aber auch
0: Moment, wann, ja. wann hast du dieses ich lebe für Hip Hop? Das hat Jizza auch selber ausgesprochen. Das, da,
1: nein, das, das hat er ausgesprochen, das habe ich ihm, das habe ich ihm gesagt, das habe ich schon Monate, Mo Monat, Wochen vorher gehabt. Okay, ich habe okay. ja, man, man, also ich, ich komme immer ins Studio mit einer fertigen Idee. Also wenn ich ein ja. Projekt richtig ernst meine, ja. dann komme ich ins Studio mit einer fertigen Idee. Ich studiere den MC vorher, ich studiere den Künstler vorher, ich setze mich damit auseinander und komme mit der Idee, im Optimalfall auch schon sogar mit aufgenommenen Lyrics, vielleicht mit zwei oder drei verschiedenen Varianten, damit, falls er irgendwie auf, auf den ersten Film nicht klarkommt oder nicht zurechtkommt, immer noch Variante B und Variante C hat. Also das okay. ist so die, genau.
0: Okay, meine nächste Frage. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber für mich ist Kein das Problem. gerade, Bruder, Highlight überhaupt. Du hast, du hast Jizzer gepitcht auf das Ding. Du hast es Guck mal, du bist Artist, du hattest die Vision und du hattest Angst, dass er deine Vision nicht sieht. Und ich wette, wenn du ihn ja. heute fragst, er wird sagen, ey, das war die richtige Entscheidung, das ist ein Motherfucker-Song. Okay, Denke ich auch. Respekt. Ja. Jetzt gehst du an den krassesten MC zu der Zeit. Curse war schon ein Geheimtipp, als er 16 war, habe ich erfahren. Ne? Also, wenn man im Deutschrap drin war zu dieser Zeit, wusste man, Curse ist der krasseste überhaupt, wenn es um Rap geht. Stieber-Twins allerdings mit Fenster zum Hof waren sehr introvertierte Künstler, auch zu der Zeit, waren die ja schon nicht mehr so krass präsent, finde ich jetzt in dem Mainstream-Hip-Hop, wie jetzt ein Afrop oder so. Ne? Es hat für mich eine ähnliche Nuance wie ähm, Afrop und Ferris MC, dass du einen Curse nimmst und dann nochmal so ein bisschen unbekanntere, aber trotzdem natürlich krasse Rapper. Hast du das mit Absicht gemacht oder wie bist du auf Stiebers gekommen? Also das, das würde mich interessieren, von allen Rappern, die es gab. Oder war das so ein also, Realness-Faktor? Ich brauche Leute, bei Stieber Twins salutiert ganz Deutschrap. Keiner sagt ja, die sind nicht Teil der Deutschrap-Bewegung.
1: Also Stiebers kannte ich tatsächlich von swat -Posse von früher. Die waren ja auch schon, also Stie es gab ja früher diese MC-Records auch noch. Und ja. die hatten mit dem zu tun, mit Ralf Kotthoff und wie hieß der andere? Akim Walter. Okay. Und durch den Ralf Kotthoff habe ich meine Mixtapes vertrieben? So bin ich, also MC, MC damals hatte meine Mixtapes vertrieben. So hab, yeah. bin ich irgendwann mit mit Stiebers irgendwie auf ein Gespräch gekommen okay. bei Squadposse. Die waren irgendwie auf einer von diesen Also wir haben uns vielleicht zwei, drei Mal gesehen. Okay. Und ich meine, dass ich wusste, dass die mit Curse cool sind oder Curse hat das im Gespräch gedroppt, dass er cool ist, so ey hier so. Das war irgendwie so, wie sich das so manchmal ergibt. Das war im Prinzip genauso. Da ist ja noch ein Vierter drauf, da ist ja der Prodigal Sun drauf genau. of und Und cool. das war ein Homie von Jizza, der mit dem gerade auf Tour war. Das war sozusagen Jizza okay. sein Backup. Okay. Okay. Und so ähnlich funktioniert das mit Curse und Stiba twits Die waren im Prinzip cool. Die, yeah. die, die waren eh, haben sich ausgetauscht. Ich kannte die stibas So und so.
0: Okay, ist das dazu gekommen. Okay, genau. auch mega krass, Bruder. Mega krass. Mega krass. Boah, wirklich war, wirklich boah, wahr. Boah. Und wie erfolgreich war die Single kommerziell chartmäßig? Kam das so in die ja. Nähe?
1: Ja, genau, das ging auf auf elf, glaube ich. Okay, das war so. Mega genau, 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 weil wir sind immer noch in der Zeit, wo Hip-Hop nicht out auf 1 ging, ja, so wie jetzt, sondern wo Hip-Hop ja. so auf. Wenn, wenn das voll krass war, dann war da so 35 oder genau, 40. Genau irgendwo 30, so. 40, sowas. So. Trig, und, ja. und auf eins war so Britney Spears und und keine Ahnung und Christina genau. Aguera. so, genau, weißt genau. du? Und und viel so. Aber aber wir reden hier von deutsch gerapten Lyrics so. Also das war dadurch, dass und das von so in die Nähe, Rap. genau, ja. genau, genau, genau und dadurch, dass das sich in die Nähe platzieren konnte. Ich glaube zeitgleich oder nee, später kam noch das Album. Das war auch auf fünf. Also das war Entschuldigung, alles so, dass klar war, okay, das war jetzt keine Eintagsfliege, weil ich habe Angst gehabt, ich dachte, Rhymes Galore ist eine Eintagsfliege, weil das halt so krass gewesen ist, dass ich dachte, okay, das kann man nicht wiederholen. Aber mit Ich lebe für Hip-Hop war klar, okay, das kann man doch wiederholen. Und, und mein Ansatz war immer, das ist noch wichtig, bevor wir das vergessen, ich war ja als DJ, ich wollte immer Tracks machen, die die DJs gern spielen. Und yes. es gab nicht so viel deutsche Sachen, die man spielen konnte. Man konnte Rhyme Monster spielen, man konnte quasi Rhymes Galore spielen. Aber dass das ein DJ, der quasi im Club, wo ja dann hauptsächlich amerikanischer Hip-Hop lief. Also ich hatte immer den Wunsch, so meine Platten zu machen, dass man auch in einem Club, wo US-Hip-Hop läuft, das spielen kann, ohne dass wow. das auffällt so oder oder negativ aus. Das, es das stört, genau. Ja, ja, genau. Unfassbar.
0: Genau. Und ich möchte dir sagen, ich salutiere dir als Deutschrap-Nerd, du hast auf jeden Fall eine zeitlose Deutschrap-Hymne geschaffen mit Ich lebe für Hip-Hop, Bruder. Wenn das Ding jetzt läuft, die Köpfe nicken und jeder muss dir salutieren dafür. Also unfassbar. Auch, dass du diese Vision hattest, dass du den Mut hattest, das umzusetzen zu dieser Zeit, wo du sagst, damals war Rap-Band ohne Name. Weißt du noch, Boys, es war dann Talk, über so Songs gab es, richtige, so Pop-Sprechgesang, wenn überhaupt, ne? wenn es sowas überhaupt und, gab damals.
1: Aber, aber weißt du, dass Band ohne Name jetzt die Manager von Juju sind? Niemals. Ich schwöre, das sind genau dieselben Leute. Band ohne Namen sind jetzt die Maha hinter Juju und hinter Six. Das sind dieselben Typen.
0: Heftig, Shoutout, ja. Shoutout an Band ohne
1: Namen. Ja, die, sag, <lacht> weißt, weißt du?
0: Shoutout an die Jungs. Ey, genau. ich, ich muss sagen, für mich ist Juju -Ju auf jeden Fall eine super Künstlerin, deutsche Rap-Künstlerin, ja. muss ich sagen. Ne? Shoutout auch an sie. Ähm, aber krass, Bruder, okay, das sind das sind News, dafür liebe ich diesen Podcast, Bro, darf Genau für solche Stories ja. mache ich das ja. Ding. Jetzt hast du aber, genau. Bro, und stimmt es war King Ali in dem Video von Ich ja. liebe Philpop, der dieses Tape weitergibt und so King weiter? King Ali war
1: dabei, Maxim war dabei. Maxim, Deutschrap, äh, Berliner
0: Deutschrap Legend,
1: auch R.I.P. an der Stelle. Genau. Äh, und das Lustige ist, pass auf, bei dem Videodreh ist die Kamera abhanden gekommen, nachdem wir schon fast fertig waren. Das ist so eine Berliner Story jetzt. Wir sind fast fertig mit dem Dreh, haben irgendwie 100.000 Mark ausgegeben, irgendwie yeah. so Räume gesprüht und so voll krasse Dekos gemacht und irgendwelche Wände und alles voll krass und wir sind so halb fertig und da ist die Kamera weg.
0: Oh nein. Und ich glaube, nein. da sind
1: wir zu, zu Ali oder seinen Jungs gegangen, ja, ey Bruder, du musst uns helfen, die Kamera ist weg. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich höre mich auf der Straße um. So, Ali hat sich auf der Da Straße war er noch umgefasst.
0: nicht im Video drin selber, als die Kamera abhanden
1: kam? Da war er noch das, nicht... Das weiß ich nicht, ob der da schon drin war oder nicht. Okay. Keine Ahnung. Aber... plushcare.com slash weightloss Ali, du musst dich von auf der Straße umhören, wir brauchen die Kamera zurück. Hat sich die Kamera wieder
0: Zufällig. Und ich Ganz möchte jetzt zufällig. nicht sagen, dass, dass Kanacken diese Kamera geklaut haben, <lacht> weil ich ja jetzt keine Vorurteile haben möchte. Aber ich bin ziemlich sicher, dass irgendein stinkender Kanacke wieder wie von Ryan Leslie sein Laptop, der geklaut wurde, einfach in Köln, Echt? oder? Die, die haben doch keinen Respekt Bruder, ich bin doch selber, ich kann das ja sagen, du musst dich dazu nicht äußern, ne? aber ich sage dir einfach, Bruder, leider, es sind immer die verdammten Kanacken, Bruder, da kommt ein DJ Tomek, der im Heim gearbeitet hat, um sich seinen ersten Plattenspieler zu besorgen, holt Curse, holt Wu-Tang, holt Stieber-Twins auf einen Song und irgendein spielothek kanacke Bruder, einfach denkt sich, ey, die Kamera kann ich verscherbeln, ne? um mir um ein so, bisschen Gras zu kaufen, Bro, das tut mir weh, mal, ne? das du tut mir und sehr ich weh.
1: Du und ich, wir haben Respekt für Hip-Hop, aber es gibt Leute, die scheißen drauf. Die scheißen, drauf. Einfach. Die weißt scheißen drauf. einfach. Die sagen, ja. Alter, okay, ich lebe für Hip-Hop, ja toll, Wir doch scheißegal, ja. ja. Ich wenn ich die Kamera ich. Mitnehme, ja. wenn ich jetzt die Kamera mitnehme, kriege ich fünf Scheine dafür. Ja, und wenn ich die fertig. woanders verkaufe, kriege ich 15. Boah. So, da kann ich einen Monat vernünftig essen. So, weißt ja, du?
0: Mann. Ey, das wäre hart gewesen. Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Und ja. ähm, okay, dieses wunderbare Video, dieser Song, dieser Meilenstein für Deutschrap, ne, ist rausgekommen und war unfassbar krass. Also wie gesagt, ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich vor MTV und Viva gesessen bin und gehofft habe, dass dieser Song endlich kommt. Weil damals gab es kein YouTube und gab es kein Spotify. Und ich höre den Song 50 Mal auf Repeat und so weiter. Wir haben gesessen und wir waren so vor dem Fernseher und haben gehofft, dass das mal wieder in eine Rotation kommt. Ne? Also
1: unglaublich. Das wirklich, ich auch, ich auch. Ich saß auch vom Fernseher am Kopf, dass das in der Rotation Überleg kommt. Überleg mal. Da gab es so das. das. Da gab's das ey. War nix mit Internet. Da gab es Facebook. Ich glaube noch nicht mal. Nicht mal, glaube ich. Ich glaube, mal, glaub nicht, ich. Ich glaube
0: ja. nicht. Facebook, habe ich zum ersten Mal davon gehört, da war ich in New York und da war ich schon so 20 oder so. Also das war auf jeden Fall um, um einige Ecken später, glaube ich. Was war die... Nächste Single aber, die nach Ich lebe für Hip-Hop rausgekommen ist. Welche war das? War das die... Ja, äh,
1: mit, mit, Torch, mit Torch und Caris One. Return One. of Hip-Hop. So hieß auch mein Album, Return of Hip-Hop hieß mein Album und Torch, Caris One und René wieder. Und auch da haben wir geschafft, quasi den Erfolg nochmal so in der Größenordnung zu wiederholen. Das war glaube ich 13 oder 12 oder so. Wie ich finde, also ich finde, der Song hat jetzt nicht so den krassen Pop-Appeal wie die anderen, ja. Ähm, und was viele ich nicht wissen... Ja, ja, bitte. Sorry, ja. sorry,
0: will ich will dich nicht unterbrechen. Was viele nicht wissen, bitte.
1: Äh, Moses P. hat auch einen Vers aufgenommen für den Song. Der nie rauskam? Der nie rauskam tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das war. Das war dann zu lang oder irgendwas. Und Denver hat immer so... Torch kannte ich auch, auch halt seit... seit äh, Seit SWAT, ja. Yeah. Also Torch war ja schon früher, der war ja so, wir waren ja alle auf Jams und wir waren alle so, René war 15, ich war 17, Torch war vielleicht so 20 oder 21, ja. aber das war so der Big Dog immer, ja. ja yeah. ja yeah. Und da, da hat man halt, den wir kannten uns halt und und war halt auch so der respektierteste MC in der Szene einfach. Voll, voll. Und, und Moses hat einen Vers aufgenommen und ich habe damals auch für Sabrina Setlow was geremixt und so und irgendwie ist das nie released worden? Warum auch immer? Jetzt haben wir 20 Jahre später. Ich weiß es nicht, ob das nun zu lang war oder irgendwas. Ob irgendwie. es
0: dir zu lang war oder ihm zu lang war?
1: Oder ja, ich dem? Ich glaube, mir, mir eher, würde ich sagen. Weil ich hatte, guck mal, ich hatte, das Problem ist, als Producer, du kannst nie eine Platte machen, die acht Minuten geht oder die fünf Minuten geht. Das ist nicht hier, we all in the same gang. Ja, oder, das ist oder nicht Queen. Hier Stop the violence, Queen. Movement, Weißt du, was ich meine? Ja, Sondern ja. wir reden. Also ich hatte schon auch selber, ein bisschen mir Druck gemacht, eben ja. diesen kommerziellen Erfolg immer zu wiederholen. Das war ja, ja immer so mein, weißt du, das war schon so meine meine Vorgabe, meine interne Vorgabe. Und natürlich war das zu dem Zeitpunkt so, ein Song musste drei Minuten bis drei Minuten dreißig sein. Weil wenn der jetzt vier Minuten zwanzig war, dann lief der nicht auf Viva und nicht auf MTV und das nicht im war, Radio. Genau, das
0: war schon die Anfangszeit, wo man sich so ein bisschen anpassen musste. Heutzutage muss ja genau. ein Song... In einer Minute Minuten, 30, zwei. genau, ja. so zwei Minuten zwei, in eine Minute 30 müssen schon die Highlights sein, wenn nach, ich glaube, fünf Sekunden nicht schon irgendwas passiert in dem Song, wird der in der Regel geskippt auf Spotify oder genau. keine Ahnung was. Das heißt, ich verstehe das, natürlich ist das schade, ähm, aber du hast trotzdem René quasi zweimal in deiner Single-Reihenfolge und hast dafür dann. Ähm, aber lass uns gar nicht über diese Moses-Sache reden, weil das ist so Negativität am Ende des Tages. Ey, ist einfach nicht dazu gekommen, ne? Schau dort an Moses ja, P. Genau. Er ist eine deutsche Revolution. Mich,
1: ich liebe Moses P. Und ja. ich bin dankbar, dass ich für Sabrina remixen durfte. Ich frage, ich vermisse Sabrina Setlur. Ich ja. vermisse Sabrina Setlur, dass die wieder mal eine Platte macht. Hm. Also, weil die war krass. Ja, ja, und, und auch dieses ganze Setup war krass. Und, und übrigens, da war gerade irgendwas, was, was, mir, was, was, mir, was mir entfallen ist. Also sagt das Anpassen heute eine Minute dreißig, zwei Minuten. Genau, am, Scheiße, Anfang, ich komme am
0: Anfang des Songs muss sofort was passieren. Da muss eine Hose so. oder das muss knallen.
1: Die Woche werden 100.000 Songs bei Spotify veröffentlicht. Jede Woche. 100 ja, Bro. 100.000 Songs. Und da sitzen Menschen in Redaktionen, die quasi entscheiden müssen, wer kommt in welche Playlist. Überleg ja. mal, der Typ muss 100.000 Songs hören. Das geht gar nicht. Geht
0: gar nicht. Dafür gibt es ja dann Label, äh, Vetternwirtschaft und Politik und wer kommt. Alleine Deutschrap werden so viele Songs released, Bruder. Damals, war es ein Highlight, wenn mal in der Woche drei oder fünf Singles rauskamen. Jetzt kommt ja alles auf einen Haufen. Ähm, aber das ist halt die heutige Zeit. ne? Das heißt, Caris One kanntest du aus deiner Zeit in Amerika wahrscheinlich. Torch kanntest du, er bei der Big Dog. Ne? Äh genau.
1: Bei Caris One hat es mich gewundert. Ich habe ja Boogie Down Berlin, also meine Radiosendung und mein Label heißt Boogie Down Berlin. Ja. Das ist... Das hat Fuad erfunden. Fuad ist quasi damals der Partner von Jax. Jax hieß dann Savage, Und Fuad hat den ersten Flyer gemalt, wo er sagte, Welcome to this, we jamming to the sounds of Boogie Down Berlin. Das war wow. 93 vielleicht. Genau so kam der Name Boogie Down Berlin. Jetzt treffe ich KRS-One, der Boogie Down Productions und den ah, Namen Boogie Down yeah. geprägt hat und sage, ja, hey, ich bin DJ Tomek aus Boogie Down Berlin. Oh nein. Und genau... Und und der sagt das auf Platte. Der sagt Word, also er sagt Germany Germany got a own team. Word boogie down Berlin. Das heißt, gib mir auf Platte diese Props. Auch wieder so eine komplette wahnsinnige Aktion, auch, ja. Genau, er hat ja dir auch diese
0: diese ähm, wie sagt man? Er hat dir diese ähm, Erlaubnis in Anführungsstrichen gegeben, genau. diese Props, dass du diesen Namen tragen kannst, mit Stolz genau. sozusagen. das ist kein äh, geklauter Name oder irgendwas genau, ist. Genau, so, ne? genau.
1: Wieder so einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt, da hingegangen, guckt dir in sein Gesicht, ey, Boogie Now Berlin, so. Weißt du, so voll ohne mir irgendwas zu denken. Und so heute, wenn ich drüber nachdenke, so ey, das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Damals so, na was denn, ist doch geil, weißt du. Und er so, ja okay, alles klar, Boogie Now Berlin. Aber,
0: aber guck mal, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, ich merke einfach, was für eine unfassbare Liebe du für Deutschrap hast und wie dich, wie dich das dein Leben lang begleitet hat. Und ich glaube einfach auch andere Leute, die Hip-Hop lieben, merken das. Ich glaube, wenn du so ein ekliger Typ wärst, ne, äh, wo man denkt, ey, der will einfach nur diese dieses Game melken und diese Szene einfach ne, wie diese ekligen A&Rs, die wir halt aus der Vergangenheit kennen. Ich glaube, dann wärst du oft auf andere Ohren gestoßen. Gerade was diese realen Hip-Hop-Leute angeht. ne. Und all, ich glaube einfach auch ein Caris One hat gemerkt, ey, der Typ lebt diesen Scheiß, so, weißt du? Lieber äh, zusammenhalten, als sich zu spalten und ich glaube auch in Jizza hat irgendwann, Bro, ich wette mit dir, nachdem er dreimal die Performance gemacht hat, hat er sich selber gedacht, ey, das ist schon ein geiles Ding, so weißt genau. du, was ich
1: meine. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ich weiß das auch und das Coole ist, KRS-One holt mich manchmal, dass ich für ihn auflege, wenn er in Europa ja. ist. Ja. Ich habe ihn in der Schweiz, also weißt du, das, das Coole ist, man ist dann auch im Kontakt und wenn GZA, wenn Wutek in Berlin spielt, dann bin ich da auf der Liste und bin irgendwie mit GZA, so weißt du. das ist Wow, halt auch
0: cool okay, und so. ja
1: Weißt du, was ich meine, dass das dass das auch tatsächlich durch solche Aktionen, wo man vielleicht aneckt, aber gut, ich bin nun mal, wer ich bin sozusagen und ich kann da nur irgendwie korrekt kommen und mich mitbringen ja. und dann guckt ja. mal was draus wird. Und ja. dann wird, äh, dann ist irgendwie okay. Wer der Coolste übrigens war, also in, mit diesen Aktionen, weil das ist ja was, was, also natürlich, abgesehen von Curtis Blow, der mein Mentor ist und mit dem ich irgendwie immer noch, immer wenn es geht, toure, war ja. Coolio. Coolio war immer, wenn ich in L.A. gespielt habe, war der in dem Club, ist in die Venue gekommen und hat die ganze Nacht Party gemacht. Coolio war der coolste Typ von allen. Der Boah. ist wirklich, wenn ich, ich habe in L.A. 2003 eine eigene Tour gespielt. Also wir waren irgendwann später, ja, Vorspulen, Kim Notice und davon gab es dann auch eine amerikanische Version und ich habe dann irgendwelche Little Kim Singles geremixt und für Missy irgendwelche Sachen geremixt und spiele in L.A. und habe damals den Track, auch den Track mit Coolio gehabt auf dem zweiten ja. Album und der Typ kommt einfach, der sucht sich selber in der Zeitung raus, wo ich spiele, kommt und performt mit mir. Das ist Ach liebe, weißt du, was ich meine? Scheiße, das war das, Alter, genau, das krass. war halt Sachen, die mich wirklich, wirklich bewegt haben. So,
0: genau. Wow, ja, 100 Prozent, Bruder. Auch Respekt an Coolio. Boah, Alter, das ist ja eine richtige e Aktion, Bruder. Der war wirklich cool. Der war krass, wirklich, auch. genau. RIP, muss man sagen, ne? Das ist äh, Wahnsinn. Boah. Bro, jetzt haben wir diese. Und ich möchte eine Sache noch hinzufügen, sorry. Ähm. Du sagst jetzt natürlich, dieses ähm, Return of Hip-Hop hatte nicht denselben kommerziellen Erfolg oder irgendwas wie äh, Rhymes gelow oder liebe für Hip-Hop. Genau. Aber ich finde, er war der poppigste Song von allen, hatte ich so das Gefühl. Ah, also, wow. also, also er war eher bei, sage ich mal, einem Bravo-Hip-Hop-Hörer, war der Song, glaube ich, eher annehmbar, annehmbar, weil er halt so cooler und relaxter war, als die anderen zwei Songs vorher. Aber das ist wahrscheinlich meine subjektive Wahrnehmung, weil ich halt so ein rap hat bin, ne? Und für mich ist halt so, ich lebe für Hip-Hop, ist so für mich so der, die, der krasseste Song überhaupt, so Rhymes Galore, überhaupt. Und Return of Hip-Hop war für mich eher so, okay, das ist cool, ne? Aber das habe ich mir jetzt nicht so oft angehört, zum Beispiel wie, ähm, wie, ich lebe für Hip-Hop, aber dafür andere Leute, die ich kenne, feiern das so viel mehr. Und man muss auch sagen, Torch hat da unfassbar gerappt, Caris One, ja. René, so die Hook, alles drum und dran war mega krass.
1: Aber eben was du meinst, ja, dass man, also als Produzent versuchst du quasi deinen Song so krass zu machen, dass die, Leu dass die Leute addiktiert werden, dass die den so immer wieder holen müssen, ja? Ja, und, ja. Und das war halt so mit, mit Rhymes Galore und mit Ich lebe für hip -Hop, das war so, okay, das musst du auch auf Repeat hören. Ja. Und, und eben, wie du schon sagst, bei Return of hip war so, ja, okay, ist jetzt ein geiler Beat, sind unfassbare MCs, ist, ist eine Geschichte dahinter, aber das ist jetzt nicht so wie so ein Überflugzeug-Hit, weißt du, so diese... Ja so, na, so ja, ist es ja, ja. halt ein cooler Song. so genau, Und genau das meine ich. Und genau das macht aber den Unterschied zwischen einem Nummer 1 und einem Top 30. Genau ja, das.
0: heftig, heftig, Bruder, heftig. Welcher Song kam als nächstes raus? Ich, ich bin hyped. Deswegen, äh, Du musst auch verstehen, ich, ich ja, setze ja, mich ja, ja, ungern ja. hin und mache so eine Liste. Ja, ja, weil ja, das absolut, kommt mir so... Ich mag das lieber wie eine Unterhaltung zwischen Rap-Fan und Rap-Nerd mit Legend. Deswegen, Bruder. welche Single kam als nächste